0: Ich freue mich, dass Pastor Herbert und Ruth hier sind. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Super. So, genau, ein Applaus. Genau. So, heute beginnt unsere Serie, das Gebet, und zwar das Vaterunser. Wir werden sieben Wochen bis zum vierten oder bis zum dritten Advent. Und dann am vierten Advent hat Pastor Herbert schon einen Gastsprecher eingeladen für den, und hat gesagt, hey, hat das sehr gut gepasst. Gesagt. und Wer glaubt, dass wir als Gospelhaus unser Gebets, Gebetslevel auf eine neue Ebene kommen müssen? Dein Gebetsleben muss auf eine neue Ebene kommen müssen in dieser Zeit. Es ist wirklich keine einfache Zeit, deswegen müssen wir unser Gebetslevel erneut wirklich auf einen anderen Level bringen. Weil wir können nicht dorthin ankommen, wo wir als Gemeinde hinwollen, wenn unser Gebetslevel auf den gestrigen oder letzten Jahr-Level kommt. Weil ich habe ja schon gesagt, dass wir im neuen Jahr gemeinsam als Gemeinde mit unserer Gebets- und Fastenwoche hier starten. Weil das ist einfach, du kannst nicht ins neue Jahr kommen, ohne vorher einen Gebetsgang zulegen, Wir sagen ja immer, wenn du überholen willst, musst du halt ein bisschen Gas geben. Ne? So ist das so. Und so wollen wir ja auch Gang zulegen. Wir müssen uns vorbereiten für das, was Neues auf uns zukommt. Wir wissen nicht, wie das neue Jahr aussieht. Ja, keiner hat ja gewusst, wie jetzt 2020 so aussieht wie jetzt. Deswegen müssen wir uns unbedingt vorbereiten. Und es gibt halt eine Bibelstelle die uns sehr, sehr klar gezeigt hat, und zwar Lukas Kapitel 11. Hier steht, und es geschah, als er an einem Ort war und betete. Ich mache mal hier eine kurze Pause. Wenn Jesus, der Sohn Gottes, das Bedürfnis hatte, zu beten, als er auf dieser Erde war, soll mir vielleicht auch, meiner Meinung nach, das tun. Wenn der Sohn Gottes das Bedürfnis hat, wie viel mehr wir, stimmt's? Weiter. Da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm, Herr, das, lass uns mal gemeinsam lesen, lehre uns beten. Wie auch Johannes seine Jünger lehrte, sprach aber zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht und nicht denkt. Ja, sprecht. Töne von dir geben, genauso wie singen. Ja, singen ist ja auch so, also Worship, Lobpreisen, ist ja eigentlich gesungene Gebete. Ist ja viel schöner, also meiner Meinung nach. Beten ist manchmal für, viel, für viele trocken, aber Worship ist ja noch viel geschwungener und viel schöner, wenn du beim, singen, also beim Beten singen. Ne? Und Dort steht, interessanterweise, wen, äh, wenn ihr betet, nicht falls ihr betet. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist, wie gesagt, weil ihr habt noch mal, was ist der Unterschied zwischen falls und wenn? Falls ist immer so vage, du weißt überhaupt nicht, ob du es machst oder nicht, aber wenn ist dann immer sicher. Deswegen, wenn ihr betet. Deswegen, Jesus sagt auch nicht, falls ihr betet, sondern wenn ihr betet. Das heißt, ist eine Wichtiger Punkt, dass ihr betet. Und dann Matthäus 6, Vers 9. Die andere Parallelstelle zu Lukas 11 steht hier. Matthäus 6, Vers 9. Deshalb sollt ihr, und jetzt kommt, auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Vater unser. Bete auf diese Weise. Vater unser ist eigentlich ein Gebetsmuster. Wir haben natürlich gelernt, und das wollen wir auch in Zug, also jetzt die nächsten, äh, ab, ab nächster Woche, ein Zeilen nach dem anderen auswendig lernen, natürlich wisst ihr das auch schon auswendig, das weiß ich ganz genau, ich kann wirklich hier sehr weit aus dem Fenster lehnen, dass ihr das auswendig könnt. Aber Vater Unser ist nicht nur einfach hier runterraten. Sondern Jesus sagt, auf diese Weise, das ist nur eine Muster, wie ihr beten sollt. Ja? Und das ist ja das Erstaunliche. Wir können das wirklich super auswendig lernen, aber wir benutzen diese Muster nicht, wenn wir beten. Stimmt's? Manchmal, ich sage, wir beten irgendwas, aber es gibt eine Muster. Neutestamentliche sogar. Und deswegen wollen wir wirklich lernen in den nächsten sieben Wochen jetzt in dieser Serie, wie wir diese Muster gebrauchen für unser Leben. Der Titel dieser Predigt, dieser Teil 1, ist ja der Zweck des Gebets. So, es gibt zwei, die ich heute unbedingt herausstellen möchte, über den Zweck des Gebets. Erstens ist, Gebet ist eine Waffe. Deshalb sollen wir Gebet sehr ernst nehmen. Sehr ernst nehmen. Und der Grund, warum wir Gebet sehr ernst nehmen müssen, ist, wir befinden uns im Kampf, im Krieg. Stimmt's? Und derjenige, mit dem du im Krieg bist, will dich töten. Haben wir ja schon ein paar Mal gelesen, Johannes 10, 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Bleib mal bei dem Punkt, ja. Der Feind versucht von dir zu stehlen, deine Freude, deine Finanzen und so weiter und so fort. Er möchte dich töten, ist doch so. Und er möchte deine Familie zerstören, verderben. Ob du willst oder nicht, ist Tatsache so. Der Feind möchte das. Haben wir letztes Mal ja in der Predigt, das ist ja sein Plan für dein Leben. So ein gutes Plan, laut seiner Meinung, für dein Leben. Aber Gott sagt, ich bin gekommen um dir, ja, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. So, hier haben wir schon gleich eine klare, wir haben einen Feind. Sagt Apostel Paulus auch, Epheser 6, Vers 12. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Dein Nachbar ist nicht dein Feind. Oder deine Schwiegermama, je nachdem. Früher haben wir ja immer gesagt. Ne? <lacht> ja, auch nicht irgendjemand, der blöd zu dir ist. Dein Chef auch nicht. Sondern, was? Gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher, diese Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Und diese Botschaft ist nicht nur für Pastoren und Bundessekretärinnen oder wie die alle heißen, die Vollzeitler. Sondern wie steht, wir ist unser, für dich und für mich. So, wir kämpfen gegen Gewalten, gegen Mächte, ja, das ist schon richtig massiv hier, eine, eine, eine Rangordnung in der Himmelswelt, wenn man so sagen darf. Und deswegen müssen wir auf einer anderen Ebene gehen. Wir müssen geistlich uns so vorbereiten, weil ohne Gebet, da sind wir schon verloren. Ja? bekämpfen gegen Fürstentümer. sagt Paulus hier. Ja, Fürstentümer bedeutet ja ein Fürst über eine Region, über ein Gebiet, über ein Gegen, über ein Land sogar. Ja, es ist natürlich hier lehne ich auch ein bisschen sehr weit, wir sagen, hey, äh, es gibt eine te territoriale Mächte. Wollen wir nachher dann schauen. Lass uns mal kurz anschauen Daniel Kapitel 10. Vers 12 und 13, und er sprach zu mir, ein Engel, fürchte dich nicht, Daniel, denn, du, äh, denn von dem ersten Tage an, als du von Herzen begehrtest zu verstehen und anfingst, dich zu demütigen vor deinem Gott, wurde deine Worte erhört, und ich wollte kommen, um deine Worte willen. Aber der Engelfürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage widerstanden. Und siehe, Michael, einer der ersten unter den Engelfürsten, kam mir zu Hilfe. Und ihm überließ ich den Kampf mit dem Engelfürsten des Königreichs Persien. Das ist für mich eine erstaunliche Passage in der Bibel, die mir einen Einblick geben, wie eigentlich in unsichtbaren Welt abgeht. Es war früher, es gab eine, eine, wie sagen wir das? No Novel, wie sagen wir das? Äh. Äh? Ein Roman, danke. Ein Roman von Frank Peretti. Hat jemand schon mal gelesen? Ja, ich habe das verschlungen damals in der Bibelschule. So ein dickes Schinken. So wenn du Herr der Ringe und der Hobbit und wie der alle heißen schon mal. Aber Frank Peretti ist super. Es ist genau das, das, beschreibt, wie eigentlich in den unsichtbaren Welt abgeht. ja. Hier ist ein Engel vom Thron Gottes gesandt, der sagte zu Daniel, du, ich bin gekommen, um dein Gebet zu beantworten. Ich wurde vom ersten Tag an hier entsandt von Gott, um das dir mitzuteilen. Aber ich konnte nicht durch. 21 Tage lang war dieser Fürst von Persien, hat mir widerstanden. Und Gott sei Dank kam Hilfe, ja Michael. Der Erzengel hat mich unterstütze, so ich überlasse in den Kampf ihm, so dass ich dann hier schnell zu dir kommen kann. So ist ungefähr, was der Engel hier dem Daniel gesagt hat. Fürstentümer, Mächte. Und dann weiter Vers 20 bis 21 sagt er, und er sprach, weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Und jetzt muss ich wieder hin und mit dem Engelfürsten von Persien kämpfen. Und wenn ich das hinter mir gebracht habe, das ist ja schon ne, gesagt, diese Siegessicherheit, den erledige ich, und dann kommt der Nächste. Ja? Der Fürstenturm, oder der Engelfürst von Griechenland, kommt der Nächste. Das heißt, ich erledige der eine, kommt der Nächste. Das ist Aber diese Siegessicherheit von dem Engel. Und und dann sagt dann hier weiter, und es ist keiner, der mir hilft, gegen jene außer eurem Engelfürsten Michael. Weißt du, dass du einen Engelfürst bei dir hast oder bei dir ist? Die Bibel sagt ja, Gott hat ja Engel gesandt zu dir. Was? Um dich zu beschützen, damit dein Fuß nicht, was? Gegen Stein stoßt. Aber ich habe noch was viel Besseres als nur einen Engel. Du hast auch einen Fürst. Und zwar, der Friedefürst, der bei dir ist. Wenn das nicht ausreicht, dann weiß ich auch nicht. <lacht> Der Engel ist super, ich bin froh über, über den Engel. Aber der Fürst, der bei mir ist, ist wirklich der Beste von den Besten. So ist das auch bei dir. Der Friedefürst ist bei dir. Dann ist ist, ist entspannend einerseits das ist ja das schon andererseits wir sollen wirklich ernst nehmen beim Gebet aber das Problem ist bei vielen ist dass man dann so verkrampft in vielen Dingen ja du nimmst das viel zu ernst das ist ja ich, ich äh, widersprich mir nicht ja einerseits soll ich mir, äh, das Gebet ernst nehmen aber doch auf der anderen Seite ich sage hey, ich kann doch entspannen ja der Sieg ist ja vollbracht. Wir kämpfen ja von dieser Position aus und nicht erst den Sieg zu erringen. Sondern der Sieg ist errungen. So, Markus 5, 8 bis 10, Als auch wieder Neutestamentlich, was auch sehr erstaunlich ist, wenn wir über Fürstentümer sprechen. Denn er sprach zu ihm, fahre aus dem Menschen aus, du unreiner Geist. Und er fragte ihn, wer ist dein, was ist dein Name? Und er antwortete und sprach, Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und hier ist erstaunlich. Und er bat ihn sehr, sie nicht aus dem Land oder aus der Gegend oder aus der Region zu verweisen. Warum bat diese Geister, Jesus sie nicht rauszuschmeißen von dem Gegend? Das ist sein Territorium. ist dieser Anspruch auf diese Festung, diese Bollwerk, was wir nennen. Stimmt's? Das ist hier mein Gegen, hier ist mein Bereich. Hier herrsche ich. Ich weiß nicht, diejenigen, die ein bisschen rumreisen, kennt das, Pastor Herbert sicherlich auch, wenn man in die Mission geht. Wenn du in ein anderes Land kommst, plötzlich merkst du, du spürst etwas, die ganz anders ist. Oder eine andere Stadt. Stimmt's? Spürt man einfach. Es ist einfach eine ganz andere Gegend, es ist doch plötzlich eine ganz andere Fürstentümer und eine ganz andere Dinge, die dann hier herrscht. Und manche Stadt ist dann so ausländerfeindlich zum Beispiel, ne? so diese, diese Rechts- und, und, und Nazi-Geist, was weiß ich. Ne? Du merkst, du spürst das einfach. Und dann bei anderen ist dann wieder Geiz. Und ja Horten und alles, das ist so bestimmte Dinge, die einfach dort in der Gegend herrschen. Und deswegen sage ich, wir wollen, wenn wir Festungen niederreißen wollen, müssen wir unser Gebetslevel steigen. Aber nicht nur das, sondern wir müssen einen anderen Lebensstil führen. Ich weiß jetzt nicht, hier Baden-Württemberg, klar, wir sind ja immer so bekannt, ne? Schafe, Schafe, Häuslerbau und alles und aber wir wollen mit einem ganz anderen Spirit gehen. Und, und, und wir wollen wirklich nicht geizig, so wie manche Schwaben sind, sondern wir wollen genau dem anderen Spirit entgegentreten, nämlich was? Großzügig. Indem wir genau dem anderen Spirit leben, knacken wir diese Geister das ist unsere Kampfführung in dem Sinne, in dem wir beten, aber dann leben wir nicht unter dieser Herrschaft. Wir leben unter ganz anderem Herrschaft, stimmt's? So knacken wir. Deswegen ist es gut, wenn wir als Gemeinde genau einen anderen Spirit leben wie da draußen. Ich sage, wir wollen Großzügig. Wir wollen wirklich das System und die Kultur des Himmels erleben und leben anders als da draußen. Wenn da draußen geschumpfen wird über alles, wir machen das genau das Gegenteil. Nein, machen wir nicht. Wir leben unter anderem Spirit. Titus Kapitel 1, Vers 10, 12, äh, Vers 12. Es hat einer von ihnen, ihr eigener Prophet, gesagt, Kreter sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche. Hm. Dieses Zeug ist wahr. <lacht> aus diesem Grund weist er sich streng zurecht, damit sie im Glauben gesund seien. Jetzt muss man erstmal aufpassen, gesagt. wenn wir über irgendeine Volksgruppe in Deutschland so sagen würden, uh, du bist ein Rassist, aber hier steht in der Bibel, in Paulus sagt das, aber Paulus sagt das nicht, sondern Paulus zitiert einen ihrer Propheten. Ich habe ein bisschen studiert und gegoogelt geguckt, wer dieser Prophet sei. Dieser Prophet heißt Epimenides. Ein Philosoph, ein Seher, also ein Prophet aus Kreta. Und er hat das geschrieben 600 Jahre vor Paulus. Hat er das gesagt. Kreta sind, so Paulus zitiert eigentlich, was Epimenides über sein eigenes Volk gesagt hat. Kreta sind Lügner. Böse wilde Tiere faule Bäuche, das sagt ein Kreter über sein eigenes Volk. Ich weiß nicht, ob du schon mal das erlebt hast. Als ich nach Deutschland kam, sang immer jemand zu mir: ha, du bist halt Indonesier, ja? Also wir Deutsche wissen anders. Kennt ihr das? Wir Deutsche wissen anders als du. Wir sind so, wir sind so." Amerikaner oder Schweizer, oder Schwabe oder Badener oder Ostfrieser, wie die alle heißen. Wir sind anders. Habt ihr schon mal gemerkt? Wir bestätigen manche Dinge genau das, was was hier territoriale Mächte sagen über ein ein Volk. Wir sind so. Und deswegen sagen hey, das muss man dagegen ankämpfen, dass wir über bestimmte Dinge glauben. Und ich habe dann interessanterweise dann ein gutes Gegenargument. Damals war ja in Köln, als ich Student war. Und ich habe dann gesagt, hey, beim Worship, lass uns doch richtig Gott feiern und preisen und leben. Nein, wir sind Deutsche, wir sind sehr. Bis dann Karneval in Köln stattfand. Und dann habe ich dann gesagt, eh, ich dachte, ich seid Deutsche. Ja. Aber wie ihr feiert da, ist komplett eine andere Deutsche, die ich sah. Oder wenn FC Köln gewonnen hat gegen Bayern München, damals mit, mit Pierre Barski und Thomas Hesse, wie die alle heißen, dann pflückt die ganze Stadt aus. Oder Deutschland dann die WM gewonnen hat 1990. Es war plötzlich anders. Die haben gesagt, hey, äh, du sagst über dich etwas, was eigentlich hier nicht stimmig ist. <lacht> Das ist ja hier in, in den Gedanken so verankert. Deswegen sagen die, äh, wir wollen genau hier dagegen. Und ich habe mal eine Frage. Das passiert auch manchmal in den Familien, stimmt's? Unsere Familien sind so, unsere Familien sind so. Und ich frage mal ganz direkt, gibt es bei dir in der Familie bestimmte, Problem, bestimmte Sünde, bestimmte Missetaten, die immer wieder als Familie auftaucht. Das kann sein, dass das eine Festung ist in der Familie, die unbedingt geknackt werden müssen. Du musst wirklich mit dem Herrn mal fragen, warum ist, wenn der Papa, der Onkel, der Großvater Immer an der gleichen Krankheit gestorben ist oder das oder irgendwas. Immer. Oder wir haben dann einmal einen, einen, einen guten Freund, alle Männliche sind alle unter ADHS leidet. Ich habe gesagt, das kann nicht wahr sein. Wenn der Vater, der Großvater, der Onkel und der Typ, mein Freund, unter ADHS braucht Ritalin, braucht alles Bipapo. Und wir haben gesagt, wir müssen das Ding brechen in Jesu Namen. Wir haben das Ding gebrochen. Und er ist dann ins Ausland gegangen und dann hat mir dann berichtet, ich bin frei. Ich kann konzentrieren, ich, ich brauche kein Ritalin mehr, alles super. Bis heute hat sein Masterstudium fertig, alles super. Dann denkst du, interessant, irgendwas ist da an geistliche Mächte, die wir hier brechen müssen. Wir können das brechen, also wir haben die Autorität durch Jesus, Amen das wollen wir wirklich hier, Deswegen. und dann leben wir unter ganz anderem Spirit. Das ist diese zwei Dinge, die wir lernen müssen. Wir brechen das in der Autorität und dann aber leben wir genau konträr als Geist dieser Welt. So, diese nicht ernst nehmen, diese positive nicht, ja, stressen lassen, weil Gebet kann, wenn man so fixiert ist auf geistlicher Kampf, dann ist man sehr, sehr gestresst aus. Ne? Oh, ich muss gegen den kämpfen, gegen den kämpfen. Ich sage, hey, muss gar nicht. Einfach relax. Und das ist ja auch manchmal, weil wir so gestresst sind, weil wir immer am Kämpfen sind, ist dann manchmal sind wir müde. Deswegen dann Beten wir auch manchmal weniger. Es gibt so Saisonzeiten, wo du dann einfach weniger betest, weil du einfach, du kannst nicht mehr. Ja, du bist einfach hier. Voll. <lacht> du willst nicht mehr. Ja, das ist doch so manchmal, bei mir ja auch, ne, weil das ist ein Problem, das ist ein Problem und da ist noch ein Lass und das. und das. So nach, nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn. Dann Ich muss dann nicht. <lacht> Deswegen bete ich auch nicht mehr. Lass sie einfach. Aber Gott möchte uns sagen, sagen, hey, Gebet ist nicht gegeben, damit wir gestresst sind, sondern Gott hat uns Gebet geschenkt, damit wir was sprechen vom Stress. Gebet hat Gott uns gegeben, um Stress von uns wegzunehmen. Ja? Deswegen, zweiter Punkt, Gebet ist Lasten zu übertragen. Das ist Gebet. Gebet bedeutet, Lasten zu übertragen. Philippe Kapitel 4, Vers 6. Sorgt euch um was? Nichts. Sondern in allem. Lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eurer Anliegen vor Gott kund werden. Ich liebe das, diese Alles und Nichts. Nichts und alles. Ist interessant. Sorge euch um nichts. Sondern bete. Und dann ist auch gesagt, das ist das, was, was äh, in den nächsten folgenden Predigten wollen wir das auch anschauen. Griechische Grammatik, das ist halt manchmal interessant. Ist, wir haben nicht so viel wie in den griechischen äh, Grammatik. Und hier steht eigentlich. Wenn, wenn Matthäus 7, 7 zum Beispiel, B, ja, bittet und er wird euch gegeben, und dann was? Sucht und ich werde finden und klopft an. Die Tür wird dann aufgetan. Aber es steht dann eigentlich in der Grammatik so gesehen, bittet und fahre fort zu bitten. Beständig, nicht nur einmalig. Und dann genauso. Hier ist genauso. Ich sage, hey, sorg um nichts. Bete, aber dann fahre fort zu beten. Bleib dran. Ja. Angst ist das Gegenteil vom Gebet. So, wenn du besorgt bist, Stress, Sorgen in, in deinem Leben, ja. Manchmal ist auch ein Zeichen gesagt, hey, wir haben nicht genug gebetet. Weil wir haben nur so viel Stress und so viel. Gebet nimmt die Angst weg. So muss ja eigentlich sein. Stimmt's? 1. Petrus 5, Vers 7. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Amen. Das Wort werft ist eigentlich ein schönes Wort hier, weil hier bedeutet eigentlich, die Verantwortung für eine Sache in die Hand eines anderen zu legen. So, wenn du das geworfen hast, dann hast du eigentlich die Verantwortung für die Sache nicht mehr, sondern denjenigen, dem du das gegeben hast. Deswegen, ja, Du legst die Verantwortung für die Situation in die Hand eines anderen. Und da musst du keine Sorgen mehr machen. Weil du bist ja nicht mehr verantwortlich, sondern demjenigen, dem du das gegeben hast. Deswegen, Gebet bedeutet eigentlich, deine Last zu übertragen. Du wirfst deine Sorgen auf ihn. Du bist nicht geschaffen, Lasten zu tragen. Du bist ja kein Packesel. Gott hat uns so geschaffen, dass du nur bis zu Jesus deine Lasten bringen kannst. Das ist die Strecke, die du gehen musst. Nicht mehr. Wenn du selber dann mehr als das machst, dann hast du deine Bestimmung Überschritten. Gott hat dich nur so geschaffen, dass du deine Last nur bis zu Jesu Füßen hinzubringen. Und das war's. Und dort legst du deine Sorgen ab. Aber was viele Christen machen, ist dann so, ja, sag mal so, Herr, ja, ich lege das dir hin, ja, hier zu deinen Füßen, alle meine Sorgen, alle meine Ängste, und du redest und du redest und du redest. Und dann sagst du, aber du bewegst dich ja gar nicht. Ja, das ist dort da unter deinen Füßen. Ah, okay. Nimmst du wieder mit? Du musst ja nicht dort stehen lassen, stimmt's? Aber das ist doch. Wir machen das genau diese Fehler immer und immer wieder. Wir sagen zwar, ich lege das zu deinen Füßen hin, ja, ich gebe mir dir hin. Dann nimmst du das wieder mit, anstatt dort hinzulegen. Ich weiß nicht, ob du schon mal mit jemandem gesprochen hast. Ich du äh, hast du dem Herrn schon mal das Ding abgegeben? Hast du die Antwort? Ja, schon öfters. <lacht> ich, sag, wie? ich dachte, wenn du abgegeben hast, ist doch eigentlich abgegeben. Aber ich sag, wenn du schon. Wie? Ja, <lacht> dann nimmst du aber wieder mit. Das heißt, du hast ja nie abgegeben. Oder? Deswegen, ich sage, hey, äh, leg das dorthin und fertig, ja. Ich sage nicht, dass wir nur einmal beten und es alles erledigt, in Anführungszeichen. Ist halt manchmal nicht so. Wir müssen halt dranbleiben, stimmt's? Kennt, kennst du diese Armbahn? Es steht PUSH. P. U. S. H. P.U.S.H. PUSH. Das ist eine Abkürzung oder ein Akronym von Pray until something happen. Auf gut Deutsch eigentlich B, B. Beten bis. Bis was? Ja. Bis das, was du gebetet hast. Bis das Ding erledigt ist. Bis das Ding durch ist. Beten bis. Bis wann? Ja. Bis das Ding durch ist. Ja. Du betest so lange, bis deine Kinder wieder zurück zum Herrn. Du betest so lange, bis dein Ehepartner wieder zum Herrn kommt. Du betest bis. Wir haben damals in Stuttgart eine meiner Leiterinnen, der 25 Jahre für seinen Ehepartner gebetet. Und wir konnten alle erleben, wie diese Partner sich bekehren, sich taufen lassen und so. Und geht vorwärts mit dem Herrn. 25 Jahre schon lang, aber hey, im Vergleich zur Ewigkeit. Das ist nichts. Ne? Aber beten bis, bleibt dran. Gott hat uns diese Waffen gegeben. Nochmal, Psalm 55, Vers 23, fast ähnlich. Wirft auf den Herrn deine Last. Interessant, ich habe dann immer gedacht, das ist neu Testament, aber ich sag, im Alten Testament hat Gott auch gesagt, wirft auf den Herrn deine Last und er wird dich erhalten. Er wird niemals mehr zulassen, dass der Gerechte wankt. Halleluja. Ja? Der Herr wird dich erhalten. Er ist der Erhalter des Lebens. Und wird nicht erlauben, dass du durch Umstände hin und her geworfen wirst. Aber nur solange, wenn du was? Die Last auf ihn werfen nicht selber tragen. So Gebet ist eine Waffe und Gebet bedeutet Lasten zu übertragen. Wir haben vorhin Epheser 6 gelesen, dass wir kämpfen, dass wir gegen Gewalt und Mächte kämpfen, aber das schöne ist Kolosser Kapitel 2 mit dem wir jetzt enden. Vers 9, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zu Fülle gebracht in Ihm, der das Haupt jetzt kommt. Jeder was Herrschaft und Gewalt ist. Gott gibt dir Gebet als Waffe, und deswegen nehmen wir Gebet sehr ernst. Wir können mit, ja, durch Gebet Lasten übertragen auf Ihn. Deswegen dürfen wir nicht, äh, müssen wir nicht gestresst sein. Und das Schöne ist bei alledem, bei alle Kämpfe und so weiter und so gegen Fürsten zu mir, gegen Gewalten. Unser Herr Jesus ist das Haupt. Er ist der Herr von dem allem. Deswegen, ich sage, es wird Zeiten kommen, dass der Feind gegen dich ankommt. ja, wird dich mit Anklage kommen, dich attackieren, was weiß ich. Aber jetzt kannst du so beten. Vater im Himmel, du bist unser Vater, du bist mein Vater. Ich preise dich, du bist großartig, du bist herrlich. Und ich danke dir aber, dass dein Reich, deine Herrschaft kommt und regiert in meinem Leben jetzt. Und dein Wille, dein perfekter Wille geschieht in meinem Leben, in meiner Familie. Und dann betest du über deine Situation. Und dann sagst du, okay Herr, alles was wir brauchen, du wirst uns geben. Und so weiter und so fort. Und dann preist du ihn, denn dein ist das Reich und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dann weißt du, dann sagst du, hey, das Gebet, das Jesus uns lehrt, funktioniert. Und wir können das anwenden. Amen. Amen. So, lass uns beten. Lass uns eine Zeit nehmen. So, das ist ja, das wir, wenn vielleicht äh, das Lobpreis, äh, nicht das Lobpreis, sondern einfach kurz an ein der Hintergrundmusik, ein paar, ich sag, wir wollen eine Zeit nehmen, wo wir wirklich beten einen Raum schaffen, für, für Gott zu wirken unter uns. Meine Frage heute Morgen ist, welche Last trägst du gerade? Es ist halt ein bisschen schwierig, im Moment nochmal, was machen wir gerne, einen Aufruf, komm nach vorne und so weiter, aber durch Corona können wir nicht machen. Aber ich möchte dort, wo du sitzt, oder du kannst vielleicht als Zeichen, steh auf oder heb deine Hand auf. Wenn du gerade Last trägst, Gott lädt dich ein, deine Last zu seinen Füßen hinzulegen. So möchte ich dich einfach jetzt, lass uns Zeit nehmen. Bring ihm deine Last. Du musst nicht mehr mit dir rumschleppen. So dass du nicht aus diesem, aus diesem Gottesdienst rausgehst, genau wie, die, wie diesem Bild, was ich vorhin gesagt habe. Du nimmst alles wieder mit. Nein, du, du musst das nicht mehr mitnehmen. Leg all dieser Last zu seinen Füßen. Wenn, wenn das du bist, du kannst deine Hand hochheben oder aufstehen, wie auch immer, weil dann würde gerne unser Leitungsteam einfach äh, umdrehen und sagen, wir wollen Hand zu dir jetzt ausschrecken, für dich beten. Wir wollen wirklich, das ist eine, ja, wir sind ja auch Ministry Team, wir wollen wirklich für dich jetzt beten. Halleluja. Vater, ich bete gerade jetzt, dass du meine Schwestern jetzt segnest. Danke, Herr, dass du all ihre Lasten jetzt, dass sie wirklich hinlegen dürfen. Und ich bete aber, dass du jetzt ihnen dienst, gerade jetzt, in Jesu Namen. Vater, was diese Lasten auch aussieht, Nichts ist zu schwer für dich. In dem Namen Jesu beten. Vater, dass du all diese Lasten jetzt entfernst von ihnen, dass sie wieder gerade stehen können, gerade laufen können. Alles, was sie bedrücken, Herr, in Jesu Namen sprechen aus. Heilung, Wiederherstellung, in Jesu Namen. Herr. Danke, dass du uns Gebet gegeben hast, dass wir all diese Lasten auf dich werfen dürfen. Und vertrauen, Herr, dass wir nicht diese Verantwortung haben, weiter haben können. Herr, sondern wirklich, du trägst nun die Verantwortung dafür. Und so segne ich wirklich, dass jeder wirklich deinen Shalom erleben in Jesu Namen. Und Vater, ich bete, dass du auch uns lehrst, wirklich die Autorität, die du uns schenkst zu gebrauchen, wirklich gegen all unseren Feinden, weil du uns Autorität gegeben hast. Ich sage, wir sind auch mit dir. Du hast uns sitzen lassen auf deinem Thron in der himmlischen Ordnung. Wir regieren mit dir und wir danken dir, Herr, dass wir herrschen dürfen mit dir. Und so bete ich, Vater, dass wir in unserer Situation, in unserem Leben, dass wir herrschen, nicht beherrscht werden, dass wir herrschen und regieren mit dir. Und so segne ich meine Brüder und Schwestern jetzt in Jesu Namen. Halleluja, Amen.